1: Hachis, Hachis. Y los mariachis. Con Chuy Monzibais. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, banda? Muy bonita tarde desde el Centro Histórico de San Luis Potosí. Poncho y yo, como cada miércoles. Bueno, no como cada miércoles, porque el Poncho ya lo extrañábamos desde hace como <risa> tres o cuatro semanas, pero ya está aquí en cabina nuevamente con nosotros. Así que, Poncho, ¿cómo andas? ¿Qué tal?
1: Pues muy contento de estar de regreso. Mucho un saludo a, a toda la banda que nos escucha. Ya te
0: extrañábamos, Poncho, ¿no? No, Manche. hombre, sí se ve, ¿verdad? Ya. <risa> Nadie me reconoció ahorita que
1: llegué. Oye, <risa> no, pues sí, muy contentos. Ya estamos aquí, como te digo, de vuelta. Y, y pues no sé, ¿cómo, ¿cómo ha estado la semana? ¿Ya fueron a la feria?
0: Fíjate que yo no he ido a la feria, quería ir a ver a la banda MS, pero este al momento a, a, a último momento ya, ya, no se, sí. ya no se hizo y pues sí vi que el gobernador ya andaba diciendo que, que ese día hubo cincuenta mil personas, Fíjate. pero a mí me sorprende porque por lo que sé no hay contadores... En la entrada de la feria. Entonces, fíjate no que lo, cómo, ignoro, ¿eh? lo ignoro, ¿eh? Según él, si según
2: él, sí hay contadores. Sí, que contador. yo los haya visto, ¿no? <risa> <risa> Eso que lo he ya varias veces. Fíjate, okay.
0: fíjate, y aprovechando ya que ustedes acaban de escuchar la voz de nuestro invitado el día de hoy, que es el periodista Samuel Estrada. Estamos muy contentos de tenerlo en cabina aquí con La María Chisa. Samuel, bienvenido. Se ve que eh, el que se sí ha sido la feria tú, no, ¿no? Pero además se ve el oficio de periodista. Lo claro, digo, aquí con la intención de, 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 de emitir la opinión. Así que bienvenido, Samuel. Nos encanta que estés aquí con nosotros, con la marchita. Ya desde hace tiempo queríamos invitarte al programa y discutiremos eh, una temática bien importante para la agenda pública de San Luis Potosí. Así es.
2: No, pues muchas gracias por, por la invitación y Pues aquí vamos a entrarle. Oye, ¿y si te gustó la feria, Samuel? Este... O fuiste con puros fines periodísticos. <risas> ¿Qué te diré? Sí, con fines periodísticos. Con periodísticos, fin. ¿no? Sí, Digo,
1: sí, sí. para el que no ha ido y a lo mejor le da flujera, pues que se sepa que ya el próximo año le van a cambiar de fecha, así como el Mundial, ¿no? Que sí, cambiaron de fecha. Sí, sí. Pues
0: ya el gobernador dijo, mejor la cambiamos cuando no llueva. Yo recuerdo que hace algunos años también se había contemplado esa posibilidad, porque ya hace tiempo que no había lluvias, sí. muchos años que no coincidían en la temporada de agosto. Pero yo sí recuerdo que cuando estaba Machavillo, agosto y mayo eran como temporadas de lluvias. Sí, y ahora sí, pues no, sí siempre algún aguacero Ajá. cae, cae claro. en feria.
2: Por, por ahí algún colega de la vieja guardia me comentó, me dijo, no es la primera vez, eh? ya se cambió de fechas alguna vez la feria. ¿Y qué creen? Llovió más. Que... <risa> <risa>
1: qué buena suerte, Cierto. la verdad, qué buena suerte. Ay, por si nos está escuchando el web, pues que tenga que la sus anote, precauciones. que ¿verdad? anote. Que sí,
0: anote. anote. Sí, 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 sí. Oye, Poncho, pues mira, nada más recordarle a la mariachiza que tenemos un teléfono, un WhatsApp directamente en cabina, es el 44. Bien cuarenta y si tienen algún un comentario, alguna reflexión en torno al, a la discusión que vamos a tener aquí con la marechiza, también enviar un saludo a las frecuencias del altiplano potosino que también nos escuchan allá por el 91.9 FM en Matehuala y pues nada mi Poncho, yo creo que ya con esta presentación que le dimos a nuestro invitado del día de hoy, Samuel Estrada, nos vamos directamente a los tres tragos. Viene de ahí.
1: Como ven? Nos aventamos el top 3 de noticias.
0: Tres tragos. Poncho, Samuel, comenzamos con el primer shot de esta semana. Tiene que ver con un tema de más polémico en las últimas horas. Eh, seguramente quienes nos escuchan habrán seguido por ahí en medios, en prensa. Eh, algunos asuntos puntualmente dos asuntos que va a discutir el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, obviamente, a lo mejor no todos estamos familiarizados con estos temas jurídicos, pero finalmente, querida María chisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ustedes lo habrán escuchado muchas veces, pues es el máximo tribunal del país. Es finalmente la última instancia que va a señalar a través de un ejercicio como de interpretación, pues los alcances de los derechos eh, y libertades públicas que están contenidas en la Constitución de nuestro país y puntualmente eh, el Pleno de la Suprema Corte eh, discutirá eh, dos asuntos propiamente, eh, un, un amparo y una acción de inconstitucionalidad, que son dos figuras jurídicas que eh, la, la Corte tiene posibilidad de, de reflexionarlos no a través de sus metodologías y, y mecanismos de interpretación, pero lo que va a llegar al Pleno de la Corte es justamente... Eh, la constitucionalidad o la convencionalidad de eh, la de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que en pocas es, palabras, qué es la prisión en pocas preventiva palabras, oficiosa? Pues, para que eh, quienes nos escuchan, eh, sencillamente es cuando hay una detención de algún presunto eh, este delincuente, algún presunto criminal, alguien que cometió algún delito sin ninguna justificación, ¿no? Bien. Eh, automáticamente va directo... Entre son cárcel. peras o
1: manzanas, te vas a la Mientras cárcel. Entre
0: son peras o manzanas, pues es a la cárcel, ¿no? Entonces, esta figura, sí. esta figura eh, se incorporó justamente con esta política antidrogas que inició Felipe Calderón. No recuerdo si fue en 2008 o 2009, sí. la incorporación de esta figura eh, en la constitución de nuestro país. Y luego, en 2019... Eh, el gobierno actual de la república incorporó, amplió el catálogo de delitos este, el, en los que se pudiera también aplicar esta figura de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Muy sí. discutida esta figura jurídica, obviamente, eh, por organismos internacionales, eh, por asociaciones defensoras de los derechos humanos, y puntualmente por eh, la grave situación en la que está nuestro país en la Procuración y en la impartición de justicia. Sí. Entonces, esto qué, ¿qué va a ocurrir? Que la Corte va a decidir justamente eh, si esta figura que está contemplada en un artículo de la Constitución, creo que es el 19, eh, es contraria justamente al orden, eh, justamente de defensa de los derechos humanos que está enmarcado en la Constitución. Y también, eh, Poncho Samuel, pues atendiendo a la obligación, a la responsabilidad internacional que en materia de derechos humanos, en nuestro país sí. El asunto se pone interesante porque esta discusión que se va a dar al seno del Pleno de la Corte también ocurre cuando la Corte Interamericana, que quienes nos escuchan, pues es básicamente un tribunal internacional de protección de derechos humanos al que está sujeto también nuestro país, pues va a discutir justamente eh, la convencionalidad, la constitucionalidad también en términos jurídicos de nuestro país, de esta eh, figura jurídica. Eh, en el sistema penal de, de México entonces pues ahí coincide, dice que no hay coincidencias sí. es, es interesante cómo está eh, este debate jurídico y creo que además también tiene un componente político importante porque eh, justo hace unos momentos el gobierno de la república eh, acaba de emitir un comunicado donde insta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se pronuncie justamente en señalar que la prisión preventiva oficiosa pues pues eh, 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 permanece en estos estándares de constitucionalidad y convencionalidad, ¿no? Ya. La realidad es que en términos de derecho internacional, en, en materia de derechos humanos, pues es una figura muy eh, señalada, ¿no? Que, debiera que se presta fuera. muchas injusticias, sí, ¿no? claro. Y pues sobre todo en temas políticos, eh, 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 pues ustedes habrán escuchado lo de la puerta giratoria, ¿no? A los delincuentes. Entonces, creo que va a ser interesante seguir este, este debate al interior de la corte y también lo que ocurra a, al interior de la corte interamericana de derechos humanos, Samuel seguramente también habrás escuchado algo con este tema sí, no
2: sí. Eh, en la realidad yo creo que en los hechos claro. está claramente en contra de esta pues digamos normatividad de la presunción de claro. inocencia porque es detener a alguien sin saber si es
0: culpable sí, o no meterlo sí, sí. a la cárcel ya. Es eso. Claro.
2: el tema es que pues, ya llevamos no sé, más de 10, 11 años ¿Sí? este con este tema del combate o la guerra contra el, el narcotráfico. narcotráfico y se queja el propio ejército las fuerzas policiales, los estados de que ellos detienen a, a los presuntos delincuentes y que por tejes o manejes claro. salen al día siguiente al poco tiempo y entonces tienen que volver a agarrarlos, vuelven a cometer los delitos etcétera, etcétera, entonces hay como esa pugna entre estos dos claro. grupos que unos quieren que haya más no sea tan laxa, bueno, ellos lo claro. comentan que es muy laxa la, sí. la justicia, y por el
0: otro lado se dice, oye, pero ¿cómo vamos a meter a alguien que no sabemos si es culpable o no? Sí, exactamente. Sí, y yo creo que el tema de fondo, Poncho, Samuel, incluso lo hemos hablado aquí con varios de nuestros invitados, las deficiencias justamente del sistema penal en nuestro país, ¿no? Yo creo que eh, esto tiene que ver muchísimo más con esto, ¿no? Independientemente de lo que vaya a ocurrir también, aunque va a ser una decisión histórica, yo creo como lo están comentando también expertos en el tema, que la Corte va a señalar justamente en que es inconstitucional, inconvencional esta figura en el sistema jurídico de nuestro país, porque ya la Corte Interamericana justamente se ha pronunciado en ese sentido, ¿no? Claro. En contra de la presunción de Sí, inocencia? exactamente, va en contra de la presunción de inocencia, pero justamente aquí el debate, eh, pues... Eh, Sobre
1: todo, ¿qué pasaría con la gente que está ahorita sí, en, bajo esa figura, que están detenidos este, en, en,
0: eh, en preventiva? Eh, que es un gran número de personas que están en prisiones en este país justamente bajo uh -huh. esta figura que está incorporada en, en nuestra Constitución. Eh, escuchaba yo en la mañana a Tito Garza Onofre, que incluso también ha sido invitado, invitado de la María chisa y señalaba que pues hay expectación justamente con los alcances de esta sentencia que vaya a, a señalar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque además, Poncho, puntualmente, eh, ya en términos más técnicos, hay una resolución muy importante del pleno de la corte también que señala que justamente las restricciones que en materia de derechos humanos señale el sistema jurídico de nuestro país pues van a estar por encima a, a la interpretación de otros tratados internacionales bien. y aquí entramos en un debate también pues bien complejo sí. que pues ahora sí se los vamos a dejar ahí para a otro los, programa a otro programa no pero bueno vamos a, a seguir con puntualidad esta discusión sí. porque se va a dar no solamente en la Corte aquí en nuestro país, sino también en la Corte Interamericana. Creo que va a sesionar en Brasil el próximo viernes. La sesión de la Corte ya no supe si va a ser mañana o si va a ser hasta la próxima semana pero estaremos al pendiente porque va a dar mucho de qué hablar. Sí, Sobre fíjate, al
1: menos días. en Twitter muchos de, de mis amigos, ñoños, abogados sí, no estaban sí. así de, de esperando con la misma emoción en Twitter. Claro, esperaban ¿no? con la misma emoción <risas> la, la transmisión, casi como estaba esperando una serie, ¿no? Exactamente. Y es por eso, y por, por eso nos odian a los abogados.
0: <risas> ya sé, ya sé. Oye, Pocho, pues el segundo shot, el tiene segundo que tiene El segundo
1: shot, pues ya sabes como es costumbre ya desde hace algunos meses la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en su ya este famoso Martes de Jaguar, que que, pues nos guste o no la mañanera
0: campechana ándale
1: ¿verdad? se la ha pasado a, 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 a pan y agua al pobre Alito Moreno sacando <risa> pobrecito mira <risa> pobrecito así <risa> pobre. te la pongo Samuel pobrecito <risa> le sacaron unos audios los malvados en donde en donde el pobrecito está comprando un par de carros McLaren de 19 millones de pesos cada uno blindado con todas las como se, comodidades y demás este adornos y accesorios y pues bueno, queda otra vez eh, eh, demostrado cómo se cómo se mueve nuestra clase política sobre todo muchas de las que se están quejando sobre, sobre los excesos, bla, bla, todo este rollo pues resulta que este cuate tiene una calla, casa de más de 100 millones de pesos y, y compra carros así de fácil eh, de 19 millones de pesos así es que no sé ustedes cómo vean eh, la figura la cabeza de lo que es ahorita la oposición de México
0: no, no. no hay oposición. ¿Cuál oposición? Sí, ¿cuál es la oposición? No? Digo, pues no.
1: imagino que todos muchos de los fifis que lo han de apoyar también han de poderse comprar esa clase de carros y casas, ¿no? Sí, hombre.
0: No, lamentable, Poncho. Y sobre todo porque yo sigo sorprendiéndome la cantidad de estos ¿Cómo viven? actos de corrupción. Sí, sí, sí. Y escuchamos 19 millones, pero yo digo, son los impuestos de nosotros. Sí, claro, así
1: como nosotros? si le hubiera ganado del sudor de su frente claro, el no, Angelito. Sí.
0: Este, y en este tema, a veces eh, lo que ocurre es. Solamente una exposición mediática, hablando justamente del primer shot en el tema de procuración y partición de justicia en México. Sí. Eh, escuchamos la noticia, eh, hay un linchamiento mediático eh, de todas las fuerzas políticas con el caso particular, ahora por ejemplo de este eh, liderazgo del PRI. Lamentable que eh, quede solo en una discusión de chist de chistoretes, ¿no? También sí. sea, que no haya de verdad eh, eh, una, un seguimiento puntual por parte de las fiscalías. De las entidades federativas, ahora también vemos el caso eh, puntual de lo que ocurrió también con el caso del ex fiscal Murillo Caram. Sí. Este, y no sabemos también hasta dónde vayan a, vayan a ser los alcances ¿no? de, de esta discusión que debiera ser justamente eh, un mecanismo eminentemente jurídico. Pero pues hay tintes ahí como salpicados, eh, eh, cuestiones políticas sí, impresionantes, sí. Pues, ¿no? Pues sí. Y lo... Eso
2: es lo, lo lamentable, que esté saliendo pues por cuestiones políticas, mediáticas sí. y lo que quieras y no por como un tema jurídico, porque haya habido investigaciones. Exacto. Y preguntabas hace rato, ¿por, por, qué, por qué hacen eso? Pues porque pueden, porque hay impunidad. Efectivamente. ¿Sí? Hacer?
0: sí, pues hay impunidad, desafortunadamente seguimos viviendo en este sistema donde pues el billete mueve. Gran negocio eh, los partidos, de, ¿eh? Administración Gran de negocio. Justicia. Sí, no, sí. pues por eso creo que en San Luis, en otros estados también, pues el negocio de... No, comer, hay, hay aquí maridoso. en San Luis hay
1: ejemplos, de con un curul se la viven ya 40 años, ¿no? En, Oye, por este... cierto,
0: ya ya le pedí la pista a, a, a ese partido local, ¿Sigue, ¿existe todavía, Luis? Sí, el, todavía, ¿sí todavía. ¿Tiene una diputada? tiene una diputada fíjate hoy está muy quietecita por eso yo creo para que sí, no la lo sequen sí, los me, trapitos me al sol
1: exactamente ¿verdad? así es que mira tenemos ejemplos aquí en San Luis <risa> así es que ya para no ser corajes, cuál es el, el tercer trago bueno mucho pues,
0: pues el tercer trago justamente tenía que ver con esto de, de Murillo Caram este creo que eh, lo hemos abordado ya eh, pues de manera de manera general es importante el informe que se emite eh, eh, por esta comisión justamente que está investigando lo que ocurrió el 26 de septiembre no recuerdo eh, ya de 6, 7 años no en 2010 el, la, la, el, el, lo de Ayotzinapa ¿en qué año fue, la verdad no recuerdo muy bien okay. fue el 26 de septiembre eh, <coughs> hay obviamente eh, eh, resoluciones eh, y reflexiones también pues que señalan puntualmente pues, la participación del Estado de miembros del Estado mexicano en la consumación de este crimen atroz para eh, la historia contemporánea de nuestro país eh, paradójico eh, yo puntualmente que si ya se confirmó justamente la participación de algunos miembros del ejército, continuemos apostando sí. desde la administración pública por una eh, eh, pues militarización, ya no solamente de la seguridad pública, sino también de la administración pública. Responsabilidades que debían estar eh, eh, puntualmente encomendadas a civiles ya las están re, eh, recibiendo los, los militares, ¿no? entonces sí creo que tenemos que reflexionar muchísimo, la sociedad tiene que estar muy al pendiente de este informe, los alcances también del informe, la respuesta también de las de los familiares, de las víctimas, eh, y pues hasta que no haya justicia, ¿no? Claro. Hasta que no haya justicia esperemos que...
1: Pues de mientras sí sacudió o no la noticia. Claro, totalmente. Digo, nadie, creo que nadie estábamos esperando que alguien este de la estatura de Murillo Karam este, fuera, uh -huh. fuera a dar a la cárcel. Ahora vamos a ver si se queda ahí, si logran que se quede ahí y no sí. salgan un en un dos por tres. Oye, es un cambio de, bueno.
0: de secretarios con Rosario Robles Eso. salió, entre en Murillo, Carlos, Andale, y sí, sí. otro pero... y sale alguno, ¿no? Entonces, pues vamos a, a dar cimiento un punto más Poncho Samuel, pues ya eh, entramos directamente a la siguiente sección con nuestro invitado, así que acá entre nos.
1: pero ya llegó la variedad Continuamos con un corrioso que se llama El Circo Acá entre nos
0: Acá entre nos Muy bien, Marechisa, Pues estamos aquí ya de regreso Con el invitado del día de hoy Nuestro estimado periodista Samuel Estrada Además yo voy a leer puntualmente subió de Twitter, a ver qué nos dice. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Vámonos. Epicteto. Eh, y bueno, muy relacionada a esta frase, esta reflexión seguramente también con su oficio como, como periodista. Este, Samuel Estrada es un joven periodista egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de San Luis Potosí, eh, de lo último que tenemos noticia eh, del trabajo periodístico de Samuel Estrada, eh, este año eh, formó parte del jurado del Premio Estatal de Periodismo y seguramente también ganador de algunos premios estatales de periodismo, ¿no, Samuel? Sí, sí señor. Anteriormente, ah, ¿no? Anteriormente. Entonces, pues la verdad, como algunos invitados, eh, pues con una gran trayectoria a pesar de su juventud, Samuel, pues bienvenido, aquí, bienvenido Samuel. A, a La María Hechiza, ¿no?
2: Gracias por lo de joven. <risa> <risa> es que ya tengo ¿Jóvenazo? la misma edad que Samuel. Sí, no te <risa> quieras adornar, sí, no te, te quieras te, adornar. Tengo 35 y digo, pues ah, somos pero... jóvenes todavía, ¿no?
0: Oye, Samuel, pues con un tema eh, bien relevante, el poder público y el periodismo en San Luis Potosí, ¿no? Eh, puntualmente yo quisiera eh, sobre eh, eh, para comenzar como esta reflexión esta discusión aquí en la marchiza este señalar como la labor más importante la labor esencial justamente del periodismo en, en nuestro país y lo importante que es también hacer periodismo en este momento coyuntural de la historia de San Luis Potosí ¿cuáles son como tus primeras impresiones y reflexiones?
2: yo creo que el periodismo es una como una especie de Contraloría Social. No. Ya ves ahí es un sistema de pesos y contrapesos, pues es un contrapeso para el poder. Quisiera citar a un afamado periodista, quizá el más famoso, Richard Kapuchinsky, y él decía que la labor del periodismo no era el de aplastar las cucarachas, sino prender la luz para que todos pudiéramos ver cómo corren
0: Una no, bien, no. es una buena reflexión, ¿no?
2: Entonces, pues se trata de exponer las cosas que están mal, ¿no? Claro. Señalar el poder. Este, aquí estás haciendo esto, aquí estás haciendo esto mal. La ley es así y tú estás haciendo otra cosa. De eso se trata el periodismo. Sí. Lo demás que es este, promocionar que <ríe> inauguraron una calle. O sí, sí, sí. Otra cosa. Eso, eso no es periodismo, eso claro. es propaganda.
0: Que ahora se da mucho, ¿no, Poncho? Oye,
1: bastante. Fíjate que, que digo, no, uno no tiene que ser ni tan observador, pero es cuestión de que te metas a, a Twitter o, o veas los... los que son más que nada pasquines, ahorita nada. este importantes de aquí de la ciudad. Y parece ser que todos replican los mismos mensajes institucionales de gobierno del Estado, ¿no? O la promoción de hoy estuvo la feria y hubo lo que decíamos hace rato, ¿no? Claro. Y de periodismo y de notas o al menos de opinión, ya casi no ves nada. O claro. sea, son son simplemente propagandas, como lo dice lo dice Samuel.
0: Poncho, yo veo que, como tú lo señalas, hay como un boletín, a lo mejor, que yo sí. creo que envían desde las oficinas gubernamentales, y a todo lo replican. O sea, y ves pero no le cambian una coma eso es lo peor o bueno, sea claro. no marches además, yo no sé cuál sea el nombre correcto no sé si sean como replicadores de noticias puntualmente porque lo que hacen es copiar directamente la noticia no hay un análisis no como justamente de lo que se está sí es, eh, copy, -paste. es copy paste alguien hace la,
1: la declaración y hacen copy paste de, de la misma eh, la leen en los en todos
0: en el periodismo eso cómo se le conoce Samuel si ustedes tienen como en su argot justamente cuando se replica esto no sé si sea como replicar noticias nada más o pues una repetidora es repetidora no, no
2: yo he escuchado también replicadores de noticias o simplemente es propaganda pero digamos, en el arroz periodístico está el tema del chayoteo verdad claro sí que podía encajarse que es pagarle al periodista para que tenga una buena opinión o para que no te pegue mucho, ¿no? A ti como funcionario, que se trata el chayoteo y, pues, este es de alguna manera, aunque más institucionalizado, digamos.
0: Claro. claro. Y yo creo que esto que tú señalas, Samuel, tiene mucho que ver, no solamente a nivel nacional, sino también en el caso de San Luis Potosí, de los eh, desafíos para ejercer la profesión, ¿no? También. Además, justamente de la cooptación que hay por parte de los actores políticos, también creo que tiene que ver con la precariedad de la labor del periodismo en México y también en San Luis Potosí, ¿no? yo creo que coincidirás en eso. ¿no? Sí, en algún sentido. hay
2: un círculo vicioso, yo creo que de alguna manera si hay precariedad en los periodistas o en la labor periodística está también provocada por los propios gobiernos, autoridades uh -huh. que pues la forma en que, tienen, que te, pueden tener control es a través de del dinero público, el dinero público lo, lo transfieren a, a los medios y a través de, después con este pago, pues ya se aseguran, digamos, que no les peguen o que les peguen poquito, que les rocen nada más.
1: Claro, dependiendo o, cómo vaya el sablazo.
2: Sí, dependiendo también del medio, ¿verdad? Pues, hay medios chiquitos pues, que les vale que les, te, te peguen o no te peguen, ¿verdad? Pero claro. pues, si eso es un medio grande, pues sí te
0: importa que te
2: peguen. Que invierten más. Ajá.
0: Puntualmente, Samuel, también <coughs> yo he visto, no solamente en San Luis Potosí, sino también a nivel nacional, pues un quiebre en la forma en la que se hace periodismo, de como las vacas sagradas del periodismo a nivel eh, nacional, y esta nueva generación, pues la generación mine millennial, que también está rompiendo paradigmas en algunas otras áreas, ¿no? Aquí en San Luis Potosí, eh, eh, bueno, tú puntualmente eres parte eh, de, eh, del trabajo de, de colaboración de algunos medios locales. Eh, hay un yo he visto pues una, un trabajo como bien chido de algunas de algunos jóvenes eh, señalando o eh, reflexionando sobre ciertos temas de la agenda pública local aquí en San Luis Potosí. Este sí hay como un cambio generacional ¿no? entre quienes quieren hacer pues periodismo y pues la otra escuela, ¿no? que está esperando pues el, el Chayote, el Chayote. ¿no?
2: Sí, yo creo que de alguna manera coincidió también con un tema generacional Este, los periodistas, digamos, de antaño generaciones un poco más arriba de la mía pues no habían estudiado comunicación ni periodismo siquiera eran hechos en el oficio o estudiaban otras carreras y por alguna sí. razón se dedicaban al periodismo entonces ya de entrada tenían otra formación Mm. y creo que los periodistas a lo mejor de mi generación un poquito más atrás hacia abajo ya tenemos cierta formación este aunque sea sumeramente nos enseñan quiénes son los periodistas los géneros a escribir claro. hay más o menitos claro. <risa> ya. Ajá, entonces yo creo que ya tenemos otra otra visión, el tema es que cuando llegas al mercado laboral pues te das cuenta que está súper cooptado y, claro. y que si no, no tienes convenio con gobierno pues difícilmente vas a tener un sueldo digno
1: Claro, fíjate, de todos modos, a mí este, ya casi vamos al corte, pero antes de, de, de ir al corte, me gustaría que platiquemos regresando sobre, sobre justamente algunas recomendaciones o, o, o hacerle un poco de... de de reflejo a los periodistas que tú nos puedas decir, están haciendo una chamba importante aquí en San Luis, porque digo, ya lo comentamos hace rato, ahora es cuestión de meterte a los, a los medios este, más comunes aquí en, en San Luis, y pues no deja de ser pura propaganda, ¿no? Entonces, y, y pues la gente se da cuenta, nos damos cuenta, y, y, y hay veces que queremos pues leer periodistas más serios, periodistas críticos, y pues me gustaría que, que nos introdujeras un poco a la gente que en San Luis está entrándole, y, y nos está dejando ahora sí que chayotear, ¿no? Así es que ahorita que regresemos de, de, corte, del corte lo platicamos.
0: Continuamos. Oye, Michuy, aguántame menos que voy al baño. Mi poncho, los mariachis no van solos. <risa> 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 regresamos.
1: Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos. Amigos, amigas, estamos de regreso aquí en Achisachi Los Mariachis y para los que no nos habían sintonizado, pues estamos aquí con Samuel Estrada platicando pues de periodismo y de algunos asegúnes que tienen que ver. Sobre todo, estamos platicando antes de ir al corte, pues de que ya estábamos un poco hartos de las mismas propuestas que están ya muy chayoteadas y que están muy propagandísticas ahorita aquí en San Luis en cuanto a medios de comunicación. Y pues queríamos que, que, que aquí Samuel nos hablar un poco justamente de la anteparte, ¿no? De los que están haciendo un trabajo periodístico serio, que le están entrando eh, a, a los temas que nos importan y pues que nos des un poco de luz respecto a este tema, Samuel.
0: Y, y sabes qué, Poncho, también aprovechando como sí. esta pregunta, eh, como las referencias también locales, ¿no? Como seguramente habrá eh, compañeros, compañeras de Samuel que estarán haciendo justamente... Escuela, periodismo serio en San Luis Potosí, y yo creo que también son referentes, ¿no? Participando en otros ejercicios también de, de periodistas en San Luis Potosí, ¿no? como la red de periodistas, incluso el mecanismo estatal para la protección justamente de los periodistas en San Luis Potosí, ¿no?
2: Sí, es la primera vez que, que se abre el, el mecanismo. Que yo formo parte de él como representante ciudadano junto con Mar, Majo, Majo uh -huh. Puente Zavala, la primera vez que se abre a los periodistas, digamos, de a pie este mecanismo, que digamos, está bien cabrón, está bien, está bien no, cabrón. No funciona tanto. No funciona como debería de funcionar, pero sí. ya estamos dando los primeros pasos. Qué bueno. Está difícil, pero a la pregunta que me decías, a lo mejor estás pensando en medios, en medios que dices, no, este medio sí vale la pena o este medio no vale la pena yo creo que más que medios había que pensar en periodistas como tal porque aunque sea un medio grandotote o un medio que digamos chayotero o lo que quieras hay periodistas que valen la pena leerlos Exacto. Ahí, mm. y que hacen su esfuerzo y pues este vale la pena leerlos yo ahorita se me viene a la mente no sé, por ejemplo María Medrano, mi compañera Majo Puente Zavala las compañías de la alcantarilla, ese sí lo recomiendo la alcantarilla completamente, ¿La alcantarilla? porque es, Como un, medio. es un medio independiente completamente, y de hecho surgió la idea precisamente para tener un desahogo de, digamos, de nuestros medios principales, donde claro. probemos y podernos expresar con mayor holgura y además de que originalmente es un medio que tiene el enfoque en derechos humanos Bien. y temas de género.
1: La alcantarilla. ¿En dónde podemos encontrar la alcantarilla?
0: La alcantarilla digital .com en internet y en Facebook. Ahí.
1: Excelente, Seguir. excelente.
0: Y bueno, además ahora justamente en el corte hablábamos eh, justamente de este medio y cómo surgió también la idea, ¿no? Para ofrecer una alternativa distinta a San Luis Potosí. No. Eh, hay, sobre todo, me llama la atención que son mujeres sí, sí. las protagonistas, son mayoría en estos proyectos independientes para hacer periodismo en San Luis Potosí. No. El papel de las mujeres también en el periodismo pues, tiene un, eh, una eh, intensidad también distinta, ¿no Samuel?
2: Sí, por supuesto, como en todo el tema de, de las mujeres, pues es transversal ¿no? el, eh, cómo les ha afectado el, el tema del machismo. Y en el periodismo yo creo que también por durante mucho tiempo las mujeres no eran incluidas o eran muy pocas en el periodismo o si estaban incluidas, pocas veces las veías como jefas de información o las mandaban a fuentes, así que la fuente de cultura, sí. la fuente de espectáculos. Muy pues,
0: estereotipado eh, también, muy ¿no? Muy estereotipado,
2: tema. no las mandaban a la política, ni gobierno, ni, ni eso. Y creo que ahora ha, ha podido cambiar y creo que incluso yo ya veo más reporteras mujeres que, que, que hombres y un medio de la alcantarilla pues destaca porque son fundado mujeres. por mujeres. Este, conducido por mujeres, Leti Vaca es la jefa de información, sí. yo
0: nada más estoy ahí de metiche que, que me invitaron.
2: Pero... Sí.
0: <risa> Oye Samuel, y justo para entrar como a la carnita que nos interesa el día de hoy, el escenario que está viviendo San Luis Potosí en este momento, para a los periodistas, obviamente hay una conjunción de elementos pues inéditos, eh, desde la clase política también, ¿no? Eh, este, ¿qué, ¿qué opinión tiene el gremio con respecto al escenario político eh, eh, en San Luis Potosí? ¿Cómo, cómo se sienten ustedes para, para hacer periodismo? ¿Qué, ¿Qué elementos ven también como de riesgo en, el, en la configuración del escenario político local para la labor que ustedes hacen? Yo no podría hablar de, por el gremio claro. en general,
2: pero al menos de... Pues de lo que he escuchado que ahí, gente ¿no? Gente afín a mí, o los que tenemos una visión similar sobre el periodismo, pues sí lo vemos de la chingada, ¿no? <risa> sí, okay, <yeah>. este, <risa> Si bien toda la vida han existido estos temas de, de, del chayoteo, de que el, con el dinero el, las instituciones corrompen a los medios, este, para que no les peguen, para que los traten bonito, para que los promocionen, yo creo que el grupo político que ahora llegó al gobierno del estado, es una de sus prioridades está optando mucho más sí. eh, no deja un ápice de crítica uh -huh. o muy mínima y entonces está difícil poder este, hacer una crítica, yo creo que si sí hay buenos trabajos hay buenos periodistas pero hay que buscarle, si uno es ciudadano responsable y quiere informarse bien, hay que buscarle cuando veas una nota crítica pues ve quién es el periodista y síguelo, busca sus notas y no dudes, este sobre la buena fe de, de que quien lo haya hecho porque luego también hay las descalificaciones clásicas que vienen desde el presidente de la república ¿no? sí. de que si es algo en contra ya, ya lo descalifican por el solo hecho y piensan que es un tema político pues lo mismo pasa aquí en San Luis Potosí uh -huh. si es algo en contra lo descalifican y lo califican de, de un tema político, de golpeteo político y no, no es así, muchas veces son cifras de ellos mismos de hecho la gran mayoría de las veces así son son solicitudes de información, uh -huh. incluso son declaraciones directas de ellos en donde se exponen ellos mismos la, las cosas que están haciendo mal pero muchas veces en los propios medios por estos convenios que, que, te, que les platico, sí. pues no se destacan estas notas, se destacan muy poco, Claro. Eh, ahora en esta época que lo digital es mucho más importante, pues a lo mejor se sube en portado, pero a los 15 minutos checas y ya no está, we, ya la bajaron la bajaron del carrusel y ya no es tan importante, entonces sí, sí está complicado yo, yo creo que pues, hay que aguantar ¿verdad? ¿Tampoco?
0: Sí, hombre. Sí,
1: claro, creo que ahorita imperan mucho notas de, ¿y por qué es un acierto haber traído a Julián Álvarez? <risa> Hace poco. ¿Por qué debemos de agradecer a la Feria Nacional sí, Potosina, sí, sí, no? Sí, sí,
2: y justamente platicaba con mis compañeros de la alcantarilla de, de esto, de de que se le está dando en los medios más importancia tener el, el like fácil, ¿la? tener muchos seguidores. ¿sale? Claro. Para poder después presentarle al gobierno de, tengo un chingo de seguidores para que me den más lana. Claro. Y yo lo, lo he llamado que es como la badabunización de los medios.
1: Fíjate, muy buen término. Sí, sí porque aparte muchas veces estos, estos personajes se inflan de, de seguidores bots, ¿no? Hasta los compran, y eso ya sirve así como un modo de negociación. Oye, ¿sabes qué? Contrátame, porque yo tengo cien mil seguidores, pero luego te das cuenta en sus interacciones que son cinco las personas que les contestan a estas personas y ahí quedan, ¿no? Pero sin embargo se están convirtiendo ahora como en las vacas sagradas, ¿no? Aparentemente pero no dejan de estar inflados por por bots y cuentas falsas.
2: Y es este, meramente cuestiones de entretenimiento, como dijéramos, no, no es periodismo como tal. Es entretenimiento, es para pasar el rato. Sí. Es
0: para otras cosas. Chumeles. Mi amigo Chumeles, chumeles, <risa> chumeles, <ya risa> chumeles Potosinos. Eh, y yo creo que en ese tema también, Poncho. Sí. Eh, y me imagino, hasta luego, la mejor opinión de Samuel, que seguramente al interior del gremio también habrá un debate en este sentido, ¿no? ¿Cuál es finalmente. La, uh, el objetivo, yo creo que ya como ocurre en muchos escenarios pues la gente lo que quiere es el business, uh -huh. el, el dinero y yo creo que bajo esta tónica está esta obsesión por el número también de seguidores notas eh, en donde tú Vitales. ves el encabezado y ingresas a la nota y es un párrafo que señala como la repetición sí, sí. del título sí, ¿no? sí. sin, ningún análisis, sin ningún análisis de por medio y creo que eh, 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 pues es una discusión, yo creo que la integridad del medio también es importante en estos momentos, ¿no, Samuel?
2: Más que en los medios, yo creo que en las mesas de redacción, o sea, en, entre el, el estira y afloja entre los jefes de información y los reporteros. El tema es que la gran mayoría de los medios tienen dueños y los dueños son empresarios. Ya. Y para ellos no hay discusión, ¿no? para ellos la prioridad es la lana. Y, sí. Pues de, donde manda el capitán el gobierno marinero
1: Entonces, digo, nunca falta que a lo mejor si sí, los periodistas lleguen con una nota interesante pero sí, la pero acaban sí. manoseando en edición completamente para dar para dar satisfacción a, al dueño sí. o a los dueños ¿no?
2: y también este, pues, se vuelve también un círculo vicioso porque si tú ves que no te van a publicar eso pues también llega el desánimo ¿no? ya para qué me esfuerzo ¿no? para que voy a buscar eso, me, solo me voy a meter en pedos pedos con gobierno, pedos en mi medio me van a correr, claro. a lo mejor me la llevo suavecita Claro. Oye,
1: por ejemplo, si ¿sí pasa mucho en San Luis esta cultura de cancelación a periodistas, o sea, de que, oye, este sí se pasó de rosca con lo que dijo, y se hablan entre dueños y, y te cancelan, ¿no? De que ya no te den chamba en otros medios por andar a lo mejor de revoltoso. ¿Suele pasar eso en San Luis?
2: Yo, lo, yo que haya conocido así casos cercanos, no, pero sí, sí he escuchado que, que, que ha sucedido, y creo que más ahora ha cambiado la, la dinámica, se trata más bien de inmunizar al medio, ¿no? Así a sí. través de los convenios, entonces les hace, yo creo que mucho más sencillo y ya no se meten en otros problemas, ¿no? Claro. Y por sí.
1: ejemplo, entrando a lo del sistema de protección a periodistas y esto, si por ejemplo tú en un momento algún periodista se siente en peligro por algo que dijo, por algo que publicó, llega a tener amenazas, lo que sea, eh, ¿cuál es el, cuál es la vía, cuál es, cuál es el camino que deben de tomar ustedes para tener este tipo de protección?
2: Sí, el, el mecanismo, el mecanismo tiene sus caminos, hay un número puedes denunciar directamente el tema es que ahí en el mecanismo se analiza, pero el problema que yo veo ahora es que dentro del mecanismo estamos dos representantes de periodistas y dos representantes de defensores de derechos humanos okay. pero los demás, que creo que son seis o siete, son representantes de instancias de gobierno, entonces mm. cuando hay un caso contra alguien, de, por ejemplo, alguien de seguridad pública, pero está muy desequilibrado entonces sí, sí, ¿no? sí, para empezar que tenemos minoría pues si hay un caso en el contra el director de la policía o algo, sí. así, pues obviamente ahí está el de seguridad pública que le va a decir o que va a estar en contra. Te está viendo desde lejos con sí, la macana así en la sí, mano, sí. ¿no? Casi, casi. Sí, sí, sí. Entonces hay un tema estructural ahí que, que se tiene que cambiar.
0: En el caso puntual del mecanismo aquí estatal en San Luis Potosí, eh, Samuel, eh, a diferencia, por ejemplo, de otras entidades federativas... Me imagino que ustedes también le han dado seguimiento puntual a la eficacia, a la efectividad de estos mecanismos en otras entidades federativas o han sabido de algunas porque, porque no todas tienen de hecho son pocas son pocas no y, y porque sobre todo yo eh, traigo este tema porque a nivel federal también obviamente desde que se creó el mecanismo pues sigue incluso habiendo como bastantes deficiencias no bueno lo hemos visto en los últimos lamentables casos de los periodistas asesinados en nuestro país y ¿no? muchos coinciden en esos casos
1: ¿Sí? de que pidieron la ayuda este no. siguieron el protocolo y no sí. se les protegió
0: Desafortunadamente
2: el protocolo muchas veces es, te doy un número telefónico. Uh -huh. O voy a ir a tu casa de te, cada determinados días o diario a determinada hora este, para ver que estás bien y me firmes en la bitácora uh -huh. Eso es, y ya es toda... de protección y pues eso es de qué te ayuda. Si
0: no,
1: claro, uh -huh. ahora es más evidente el por qué falla, ¿no? Claro,
0: sí, sí, aquí actualmente tenemos activado este mecanismo para periodistas en San Luis Potosí. Tenemos activado el sí, mecanismo. Sí, sí.
2: Hay, hay alrededor de 50... 50 casos, ¿50 casos para Salud abierto, Potosí? Sí, sí, y hay otros, creo que como una veintena o poco menos, que están de hecho en el mecanismo federal, porque Orale. yo creo que ahorita, y más bien así se es, está haciendo en el mejor de los casos, si sientes que no estás siendo apoyado por el mecanismo estatal o simplemente no tiene el alcance para protegerte, lo que se hace es poder conducirte al mecanismo federal. ya. El problema en el federal es que son tantísimos casos que pues te tarda mucho en, en poder trabajar. Uh
0: -huh. eh, eh, Samuel, tú fuiste este año parte del, del jurado del Premio Estatal de Periodismo. Sí, sí. Eh, yo quisiera saber eh, puntualmente los trabajos que se presentaron en este año, eh, más allá como de la calidad eh, periodística más allá de justamente de las cuestiones técnicas que un jurado en este sentido tiene que terminar eh, de manera global que reflejaron los trabajos del premio estatal de periodismo se sentaron se centraron se justamente como en, en los ámbitos porque bueno hay varias categorías no sí, sí, sí. pero en, en términos de discusión política eh, cuáles fueron como los tópicos más señalados eh, y que se tocaron con mayor contundencia, si nos pudieras pues comentar un poco. Fue
2: muy variado. Sí. Pensamos, coincidíamos los del jurado que iba a haber mucho sobre el tema de, del COVID. De hecho sí hubo, pero no así de manera abrumadora que dijeras. Uh -huh. ese es un tema, pero estuvo muy variado. Campechaneado entonces. Sí, sí, sí. Como
0: cuántos trabajos se presentaron eh, este año?
2: Como alrededor de 400. Y creo que eso me lo hubieran dicho antes, porque si sí fueron empezar <risa> eh, a, a leerlos tres días antes, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Fueron como tres semanas, del momento que te, te señalan, te, te, te invitan, te <risa> señalan y que se reciben los pues los bueno. trabajos a tener que ya darlos. Oye, por los, los ganadores son claro. como tres semanas, entonces es ¿Y, una chinga, desvelos de y, y esa
0: chamba eso? fue como con retribución económica. No hombre, no hombre, es un honor Amor al arte. Honorario. <risa> Oye, pero además del Covid, ¿qué otros temas? Eh, sobre todo me interesa saber cómo el tema político si hubo como mucho abordaje. Sí, ¿cómo porque fue,
2: como fue año electoral, <risa> hubo muchos temas también, de tipo político, este, también. Pues el tema de la violencia. Uh -huh. El tema de la violencia claro. a nivel nacional. De los cambios de, de partido. Ya ves que. El chapulinearon. Sí. Que Sonia y otros que cambiaron. Híjole, a y ahora. Ver, ¿sí? Ahora sí. ¿sí? Continúa, ¿verdad? Continúa, claro.
0: justamente lo que voy a decir. Ya como todos los alcaldes del, de San Luis Potosí uh -huh. se están afiliando a, a, al partido del gobernador. Casualmente. Casualmente. ¿no? Casual. ¿no? Casualmente, lo que decíamos al principio, ¿no? Pues donde hay lana. Sí, te, hasta Julión
1: ya va a ser el nuevo director del, ¿cómo se llama? Del DIF. Dicen
2: que todos se van al hueso que tiene más carnita. Ándale. Sí,
0: no, sí, no, pues creo que eh, es bastante interesante, justamente lo hemos abordado aquí con la en, en bastantes ocasiones, eh, justamente la labor del, de los periodistas. Eh, yo creo que con todo este escenario, no solamente a nivel nacional y local, también se ha fortalecido la comunidad periodística la comunidad de periodistas en, en nuestro país en San Luis Potos, sí. yo creo que tú también lo sientes ¿no Samuel? se ha fortalecido la comunicación también entre el gremio
2: sí, yo creo que mucho por este tema de las redes sociales en Twitter, Facebook, como que los que tenemos, creemos que tenemos una vocación periodística más coincidente, no, no diría que verdadera ¿no? porque cada quien tiene su opinión pero coincidimos pues sí se ha fortalecido y pues nos leemos y ahí nos tenemos este retroalimentación
1: claro y, y respecto a tus trabajos Samuel que es más o menos el eh, en, en las temáticas que tú te mueves periodísticamente hablando
2: yo tengo yo creo que más de 10 años cubriendo la fuerte de gobierno gobierno y política eso, se ha tratado la mayor parte bien ¿no?
0: entonces Sí, ha sido muy, ya, desgastante. <risa> <risa> y puntualmente, ¿no? ¿Nunca has sentido como en riesgo el trabajo que estás haciendo, Samuel?
2: Este, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Este, pero que hayas recibido, como otros compañeros que sí lo han hecho, que han recibido amenazas de directamente. muerte. Directamente. Directamente o así. No, no. Te mentiría okay. si te dijera eso. no yeah. Nunca he recibido amenazas de ese tipo. Pero sí, de que te echan la llamadita, digo, oye, no estás tratando mal, este... Cuidado, voy a hablar con tu jefe o que no ya. Sé qué que está pasando. Es eso? Sí, que
1: eso no ya te pone de nervios, ya sí, te sí, pone, sí. Eso, sí, te preocupa.
0: Sí, claro. Híjole, la verdad que sí es como complejo no, el tema de este oficio tan importante como tú lo señalabas, Samuel, para el equilibrio democrático en nuestro país. Este...
2: Volviendo al tema de, de Alito, este, si los políticos o el, quien está en el poder hacen lo que quieren, es porque pueden. Sí. y para eso está el contrapeso del periodismo ¿no? para exponerlos y que la sociedad se, da cu se dé cuenta de lo que están haciendo
1: claro, y le puedan bajar un poquito sí, 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 sí. a su relajo ¿no? Ajá,
0: exactamente. yo creo que también, además como lo que tú señalas Samuel eh, yo no sé cómo lo veas que será importante para justamente que la clase política, yo creo que tiene que ver más con la clase política el entender justamente el papel que tienen los periodistas en las sociedades democráticas o sea, finalmente creo que es... Eh, eh, lo miope que están nuestros liderazgos políticos para no seguir entendiendo que la labor justamente de los periodistas es esa y que nos conviene a todos porque obviamente el periodo de los liderazgos políticos pues es por un tiempo determinado ¿no? y en algún momento vamos a estar del otro lado y lo que nos conviene es siempre tener el escrutinio público de quienes están ejerciendo el poder, ¿no?
2: Generalizar, ¿no? Porque yo veo que a nivel nacional y también local se generaliza mucho. Hay malos periodistas, como hay malos médicos, hay malos abogados o lo sí. que quieras, y no se puede por uno o por varios que haya ya decir, no, pues todos los periodistas son malos y ya por eso no voy a entrevistas o ya por eso los catalogo de que me están eh, difamando. No, yo creo que hay que ver las cosas como son, ¿no? Hay que ver si, estoy, si aquí me están enseñando las pruebas con documentos que esto se hizo mal por tal funcionario, pues yo si estoy a cargo, soy el presidente, pues digo, a ah, caray, pues qué pasó, no? ¿no? Hay que corregirlo, hay que llamar la atención, para eso te sirve, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto, lo, lo platicábamos en algunos programas respecto a lo de los que lo, las personas que evalúan al Congreso aquí en San Luis Potosí, como a raíz de, de que se han dado ya varios años de esta evaluación, han visto cambios en las actitudes de los diputados por el miedo de que los puedan exponer en, en, en las evaluaciones. ¿no? Eso ya está, se ofrecían es, cursos, ¿no? Sí, que yo? hasta ofrecían cursos para poder pasar la evaluación. ¿no? De congreso o sea, al menos ya la sintieron cerquita y se, se pusieron ahí como que medio... Algunos, ¿no? Los que todavía tienen un ápice de vergüenza. Se pusieron a, a este a estudiarle o a, o a verse menos mal, ¿no? A lo mejor es, es esta misma presión que tú hablas del periodismo, ¿no? El, el que esté ahí presente y el que exponga, el que el que no deje en paz justamente a estas personas que se sienten intocables de, de impunidad, ¿no?
2: Claro, perfectamente entendido y así me gustaría que lo entendieran ellos. Claro. <risa> ya sé que ustedes y mucha gente se lo entiende, pero el sí. tema es que quien toma las decisiones muchas veces o no lo entiende o no lo quiere entender.
0: Claro. Oye, Samuel, yo tengo una pregunta también con el tema de las nuevas tecnologías. Bueno, las nuevas tecnologías, me escuché como, como muy tío, ¿no? Ya así... Pero, Pero, pues, no. <risa> telemática. Telemática, ¿verdad? Pero, ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de los medios que ya están eliminando el uso del papel? Eh, yo, sí, bueno, la verdad, siempre fui un poco ñoño y me uh -huh. gustaba a mí desde la secundaria leer el periódico en papel, bien, ¿no? Incluso ahora me sigue gustando, eh, si hay posibilidad de leer el periódico en papel, o leer en papel, obviamente es muy cómodo tener, por ejemplo, Twitter sí. y ver artículos directamente en tu teléfono celular, ¿no? Y hay algunos medios que pues ya están eliminando completamente el papel. Va a desaparecer ¿Tú qué crees? ¿Va a desaparecer el ¿Está medio, condenada la prensa? ¿La prensa? En ¿Los Yo talleres? Yo creo que, que
2: no va a desaparecer completamente, pero sí se va a reducir mucho más. Yo también soy de disfrutar leer un periódico impreso, sí. o un libro, lo que sea, Sí, claro. impreso. Pero también hay que entender que el periodismo no es el medio, no es el claro, papel. Claro. ¿no? Se puede hacer periodismo, y muy buen periodismo, sí. a través de los nuevos medios. Claro. Y eso es lo más importante.
0: Sí, ¿no? incluso lo hablábamos con un invitado acerca, por ejemplo, de... Eh, el, lo didáctico que es eh, di socializar la historia uh -huh. a través como de medios como YouTube o TikTok, no que ahora pues hay mucha información como bien valiosa. Sí en TikTok, además de los bailes que ve Poncho, ¿no? Entonces, sí, sí. Yo creo que también es importante. El problema
2: es la banalización de, de la información. En, sí. En, y pasarlo, hacerlo pasar como periodismo. Ese es el problema.
0: Sí. Bueno, es un punto, claro. Sí, porque sí, he visto también que ahora como con pues, el tema como de la... Bueno, ya lo señalaba, no recuerdo si... Jo, eh, no, no sé si era José Saramago, me estoy confundiendo. El tema justamente de la... Eh, eh, pues donde lo visual... Toma completamente protagonismo, ¿no? La, la imagen, sí. la imagen toma protagonismo, alejado completamente pues de una capacidad crítica, de una capacidad de análisis, que justamente eh, la palabra, el pensamiento... El diálogo es lo que va a producir, ¿no? Sí, no la inmediatez. Sí. Entonces
2: es algo que se ve mucho en los medios actuales. Está esta pelea entre la inmediatez, porque sí. no quiere ser el primero que lo sube a Twitter, que lo sube a Facebook. No y en, y, y, en, y en ese camino
1: uno que consume esa información a veces no, o sea, no, no llegamos a distinguir o no queremos distinguir entre un opinólogo y un periodista. Que ah, eso sí. también es un tema, este, ahorita importante creo yo, que hay mucho opinólogo y no necesariamente tienen una carrera periodística o, o, o son serios periodísticamente hablando. No sé a ti que temeres que te este tema de, de los opinólogos, sobre todo estos actuales opinólogos que, que abundan en TikTok, en Twitter, en, en plataformas, como dice y computacionales, ¿no? De, 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 de la computación. <risa> telemáticas. Sí, telemáticas. telemáticas.
2: <risa> Yo creo que sí es parte de, importante del periodismo las editoriales. Sí, sí te, ¿no? exactamente. Mm. Yo a yo lo que me refería, perdón, al tema anterior, era que es la inmediatez y luego va en contra del tema de la precisión. Mm. De tener una nota completa, bien informada, con las dos partes, haciendo un análisis más riguroso, pues se lleva tiempo. Y mm -hmm. subir la nota primero, en lo primero que la declaración que dijo el, el funcionario o algo que viste a lo mejor es más rápido y vas a tener más vistas, pero eso no le está sirviendo de mucho a la sociedad
0: claro a mí me ha tocado ver en Twitter Poncho Samuel que, última hora uh -huh. y abro el link y me redirecciona una frase? Bueno. una frase, no, bueno esa me ha pasado, es cierto es el mismo titular en el texto cuando entras sí, sí, sí. al link. Okay. O nomás dices, eh,
2: estará en construcción de información. Está en construcción
0: de información, ¿no? Y luego, o luego otros casos donde yo le doy última hora y me redirecciona a un artículo relacionado con la, el de la última hora, <risa> pero que no tiene nada yeah. que ver con el, lo, lo de la última hora, ¿no? Claro. Entonces, sí, ciertamente creo que esto tema de la inmediatez eh, tiene que ver mucho justamente con revisar claro. pues, la profundidad.
1: Sí, así del como análisis. tiene sus ventajas, como podernos enterar de cosas al momento que a lo mejor antes podían quedar ocultas y uno sí, sí. se vivía en la ignorancia, ¿no? Por Entonces, ejemplo,
2: a lo mejor este temas de accidentes viales, ese tipo de cosas, yo creo que está excelente la inmediatez de las redes
0: sociales. Claro. Así es. Mm -hmm. Poncho, Samuel, pues la verdad, hemos disfrutado mucho la conversación del día de hoy, ya tenemos dos minutos y medio para, para terminar. Eh, pues a mí me gustaría pues, que Samuel nos compartiera una última reflexión eh, final Yo creo que sería bueno pues hacer un llamado también a los ciudadanos ¿no? a, a revisar justamente estas fuentes que estamos consultando. Y yo creo que el objetivo primordial del periodismo también es tener una ciudadanía informada, Samuel.
2: Sí, 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 sí. Yo el llamado que haría la ciudadanía es pues ser conscientes que un medio grandote un medio que tenga muchas vistas no necesariamente quiere decir que sea el mejor medio. Ese, de hecho, casi nunca lo es. Ya. Ese no es el mejor indicativo. El mejor indicativo... Yo creo es cuando cuando ves al reportero de tal medio y que se le incomoda al, al mandatario. Claro, ¿verdad? Cuando hay la molestia, ¿Sí? cuando es notorio que, que no le gusta, quiere decir que, que se está haciendo trabajo periodístico. La mayoría de las veces, ¿verdad? O muchas veces.
0: Excelente. Pues con toda la razón. Aunque a nuestros políticos no les guste, ¿no? Finalmente sí, sí. esa es la labor del, del periodismo. Pues, Poncho, de verdad, yo he disfrutado mucho esta conversación con, con el buen Samuel. Eh, de verdad eh, es bien enriquecedora las conversaciones que tenemos con otros colegas suyos eh, que, han, que han estado aquí, María Medrano Fabiola Rodríguez, Naúl Delgado eh, Majo Puente eh, es una comunidad bien Chida que está haciendo periodismo en San Luis Potosí un abrazo, gracias de verdad a todos ellos por aportar su granito de arena en este equilibrio democrático que necesita la sociedad en México y en San Luis Potosí
2: Gracias por la invitación.
1: No Hombre, gracias a ti y muchas gracias a todos por por escucharnos. Mandamos un saludo a René Alau, que no pudieron estar. Y pues acuérdense, vayanse a dormir temprano, que va a visitarlos a Luis Rey de Francia. Y pues que tengan un mañana... Si no, mañana, no les trae si, si no, sus no es espadazos, sí. <risa> Así es que pásenla muy bien, el mañana 25 y Michuy.
0: El próximo miércoles nos por aquí a 5 de la tarde. Así poche. lo es, nos vemos. Hasta luego.
1: Chis, los mariachis. Hachis, Con Chuy Moncivais.
0: Con Poncho Méndez. 88.5 91.9 FM en Matehuala. ¡Tan, tán, tán! ¡Tan, tán!